0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir sind der Podcast rund um das Thema Brustkrebs. Als selber Betroffene erzählen wir unsere Geschichten und schneiden manche Themen an, äh, bei denen wir vielleicht nicht auch direkt mitreden können. Und für diese Situation laden wir uns dann auch mal Gäste ein. Ähm, manchmal wird es sehr traurig bei uns, manchmal wird es aber auch sehr lustig. Was wir aber auf gar keinen Fall möchten, ist die Krankheit auf irgendeine Weise zu bagatellisieren.
1: Ja, Alex, also das hast du schön gesagt mit den Gästen. Ich habe mir auch die ganze Zeit Gedanken gemacht, was sagen wir denn jetzt? Weil häufig ist es so, dass ein Thema im Vordergrund steht, zum Beispiel Antihormontherapie. Können wir beide nicht mitreden, laden uns einen Gast ein, richtig? Es geht aber immer so um die Krankheit, Brustkrebs, Brustkrebs, Brustkrebs. Selten haben wir die Möglichkeit, tatsächlich das Thema mal Thema sein zu lassen und zu schauen, was macht das denn aber mit den Patientinnen ja, also was ist äh, die Zielgruppe? Was sind da vielleicht für Problematiken oder Missverständnisse oder Horizonterweiterungen? Und heute möchten wir genau auf dieses Thema sensibilisieren. Und ich freue mich sehr, René, dass du unser Gast bist. Und äh, ja, herzlich willkommen bei uns.
0: Ja, herzlich ja. willkommen, Hi. René. <lacht> Danke euch beiden für die Einladung. Ich, äh, genau, ich freue mich. Max, magst du Bin vielleicht äh, dich ganz kurz vorstellen, wer du bist?
2: Ja, ähm, also mein Name ist René. Ich ähm, lebe in Berlin, bin mh, 46, habe Brustkrebs, die Diagnose seit März
1: diesen Jahres, bin gerade noch in der Chemo. Ja. Ja. Genau, und äh, René, also ich muss fairerweise zugeben, ähm, das Thema, hm. ähm, um das es heute geht, das ist nicht unbedingt eins, wo wir uns auch sicher fühlen. Also wenn wir irgendwas ähm, falsch sagen oder versehentlich auch diskriminierend sagen, bitte fallen uns ins Wort, weil wir irgendwie aus, äh, ja, daraus auch lernen können. Und äh, ich entschuldige mich aber jetzt schon, falls das <lacht> passiert. Ähm, wir sprechen heute über ähm, queere und non-binäre, also in deinem Fall speziell ähm, Personen. Ähm, und die Erkrankung, äh, ja, oder die die Brustkrebserkrankung im Prinzip, also ein Geschlechtsmerkmal, wobei wir schon gesagt haben, ob das mal so richtig ist, das so zu formulieren. Darüber wollen wir heute einfach mal diskutieren. Als ich mich ausgetauscht habe oder recherchiert habe zu dem Thema, haben mich ganz viele Menschen und ich mich selbst, muss ich einfach zugeben, gefragt, was ist denn non-binär überhaupt? Was, was verbirgt sich dahinter? Was kann ich mir vorstellen? Also es taucht in meiner Lebenswahrnehmung, sage ich jetzt mal, so erstmal nicht auf. Also, es ist auch mit vielen Fragezeichen und Fragen verbunden. Magst du vielleicht uns so eine Einführung geben? Ja. Ähm.
0: So, so genau. Story of my life, ne? es ist, ja.
2: es ist halt, Ich glaube, es ist so ein bisschen das Ding, das ist gar nichts, was man jetzt in, in drei Sätzen zusammenfassen könnte. Ähm, hm. Grundsätzlich. Ich glaube, die meisten leben in einer binären Welt. Also man geht davon aus, es gibt Frauen, es gibt Männer und daraus setzt sich alles zusammen. Es wird immer, also ne, Gender, es gibt genau diese beiden Bereiche und mhm. dazwischen gibt es nichts. Ähm, und es ist, für mich ist es, non-binär zu sein, heißt für mich, ich verstehe mich nicht als Frau, ich verstehe mich aber auch nicht als Mann. Ähm, ich bin aber auch nicht neutral. Das ist zwischendurch für mich, nämlich in diesen letzten Tagen mal aufgetaucht, wo ich dachte, nee, nee, nee ich bin ja nicht, ich bin kein Neutrum, sondern ich definiere mich einfach nur nicht in Geschlechterrollen, wie sie sehr konventionell und sehr lange, na lange ist falsch, aber wie sie eigentlich eben, ne, binär heißt einfach Zweigeschlechtlichkeit und ich bin's nicht. Ich bin für mich eine Person, wo Geschlecht anhand von organischen Geschlechts, biologischen Geschlechtsmerkmalen oder von sozial zugewiesenen Rollenbildern für mich so nicht stimmt. Und sich meine, meine Geschlechtsheit oder meine Sex... Ja.
1: Ja. Nee, nee, bitte erzähl nee, nee, weiter. Nee, nee, mach, mach mal weiter, ich finde das gut. Nein, nein, ich finde das gut, ist ja so. Genau, also, ähm, ich sag mal so, äh, da, da hast du genau was Richtiges gesagt. denn Es gibt ja diese biologische, am biologischen Geschlecht. Ne? Das ist ja in den meisten Fällen... Ja, wie soll man das sagen? Also meine Frage wird tatsächlich, auf welcher Ebene findet das Ganze statt? Weil ein biologisches Geschlecht gibt es ja. Ist das vielleicht, sprechen wir da von einem, so einem Sozialgefüge oder ist es auch so eine ähm, sexuelle Orientierung, hat damit auch in erster Linie nichts zu tun. Es ne? ist so ein Selbstempfinden, oder? Es hat
2: ganz viel mit Selbstempfinden und Selbstverständnis zu tun. Es hat für mhm. mich nichts mit Sexualität zu tun, gar nichts.
1: Nee, genau. Mhm.
2: Ähm das mit dem biologischen Geschlecht ist halt so eine Sache, ja klar. Ne? Also, das ist selbst, ne? wir können bei Adam und Eva anfangen und dann ist die Welt ist schon immer in ein biologisches mhm. Geschlecht eingeteilt und wir machen es an Organ, an Organ fest, letztlich. So, mhm. das war ja auch mein Ding, weil ich wurde zum Beispiel am Anfang der Diagnose, für mich kam das Thema tatsächlich mit der Diagnose nochmal neu auf. Und dann haben alle gesagt: Ja, aber was hat dann mhm. deine Brustkrebsdiagnose mit deinem Gender zu tun? Und dann dachte ich, erst mal nur nichts, mhm. das ist ein Organ, das ist krank. Und habe dann aber gemerkt, über die mhm. Begegnung mit dem Thema Brustkrebs und der Einbettung, es ist gelabelt eine Frauenkrankheit, hatte ich plötzlich mhm. ein Problem, weil plötzlich war ich, äh, ich hatte eine Frauenkrankheit, aber so habe ich mich ja nicht, ne, also ich musste mich da sehr auseinandersetzen. Mhm. Und darüber ist das Thema einfach auch wieder aufgekommen, weil ich gemerkt habe, okay, ich pass, ich, da passe ich nicht rein.
0: Und Ich hatte ja auch einen Mann äh, in der Reha, aber das stimmt schon, das ist sehr selten, dass Männer Brustkrebs haben. Und das sind eigentlich immer Frauen. Aber wenn eine Frau Brustkrebs hat. Ja, also, ich, ich bin da gerade so. Es muss ja auch nicht jede Frau, ja. die Brustkrebs hat, sich als Frau fühlen. Also, das mhm. ist ja. Oder, oder hast du gefühlt, das ist eine Krankheit, die nicht zu mir passt? Das, da da komme ich jetzt gerade nicht so mit. Nee. Aber, nee, weil du Es geht nicht darum,
2: dass die Krankheiten. Ja, nee, es geht nicht darum, dass die Krankheit Krankheit zu mir ist. passt. Ähm, nur ich bin zur Frauenärztin gegangen,
0: mhm.
2: ich bin mhm. ins Brustzentrum gegangen, da war, ne, es, ging, es waren überall Frauen, auf allen Flyern, in allen Texten, es ging ja auch mhm. nur noch um Frauen, ja. so und so viel Prozent der Frauen. Frauen haben dann das, Frauen gehen mhm. dann damit dorthin, du als Frau musst jetzt Folgendes tun, ich wurde nur noch als Frau angesprochen von sämtlichen Texten, von sämtlichen Broschüren, mhm. jeder Flyer, jedem, dem ich gesagt habe, ich habe Brustkrebs, war klar, ah, du hast eine Frauenkrankheit. Und plötzlich wurde mhm. mir das wieder so gespiegelt, dass ich in dem Moment sehr stark letztlich über die Erkrankung wieder als Frau gelabelt wurde. Und da habe ich gemerkt, okay, das geht ah, für mich okay. nicht.
0: Okay. Das mhm. ist, nee. ähm, das. ne? Mhm. Ja, 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 jetzt habe ich es verstanden. Okay, dann. <lacht> weil ich wollte gerade sagen, der Rückschluss ist ja nicht, dass jede Frau, weil es gibt ja vielleicht auch andere ähm, binäre Personen, äh, wenn, wenn man es so richtig sagt, äh, die halt äh, diese Frauen Frauenkrankheit haben. Ähm, da bist du ja nicht alleine. Aber jetzt verstehe ich den Rückschluss da. Ja.
1: Hm. Also ich, ich muss
0: ja ehrlich sagen, ich finde
1: das schade, weil es natürlich auch so etwas ist wie, ähm, zu welchen Ärzten gehe ich denn? Also wenn ich überall als Frau, also jetzt völlig Brust, es muss ja nicht gleich Brustkrebs sein, ne? aber es ist ja schon so, dass man sagt, okay, ähm, ich äh, möchte gerne ich weiß nicht, was möchte man denn? Äh, ein Pappabstrich machen, schauen, ob alles okay ist und ich gehe Fra zur Frauenärztin. Also da fängt es ja schon hm, an eigentlich. Ja. Es ne? muss ja nicht gleich Brustkrebs sein. Also wie fühle ich mich denn als non Person zum Beispiel bei einem Frauenarzt? Wie werde ich denn da wahrgenommen? Was sind denn da die Ratschläge oder die Tipps, die mir da äh, gegeben werden? Und dann ist, glaube ich, so das Zweite ja doch auch ein Thema der Sexualität denn dabei. Denn es ist ja ähm, nicht davon auszugehen... Ähm, also da muss ich jetzt einfach mal ganz doof fragen. Ne? Also ist eine non-binäre Person, ähm, die aber zum Beispiel weibliche Geschlechtsorgane hat, spricht man dann von hetero, wenn sie sich Männern, also mit Männern in der Beziehung ist? Oder was, was sagt man da? Das waren jetzt viele, viele Fragen. Weißt du, weil ja. einfach bei mir, beim Frauen, also ich frage einfach deswegen so blöd, ich kann ja mal sagen, woher die Frage kommt. Ich will ja, ja. jetzt nicht irgendwie blöde Fragen stellen, sondern ich mache mir einfach Gedanken, weil es natürlich bei Ich denke in erster Linie natürlich du bist schon einen Schritt weiter, du hast eine schlimme Krankheit, die so geschlechterspezifisch ist, aber ich denke schon an diese Vorsorgesituation, weil es gibt ja so viele Menschen, also gerade das Thema Gender und Geschlecht, das ist ja heutzutage so aktuell wie ihr und je. also man versucht aufzuklären, aber man kriegt die Menschen irgendwie nicht mit, die haben nicht so richtig das Verständnis, was gibt es denn da überhaupt für eine Diversität, wie verhalte ich mich richtig, wie lebe ich eigentlich mhm. die Offenheit, ich will ja offen sein, ne? ich will ja niemanden ausschließen, aber wie kann ich das eigentlich machen und ich glaube, das muss man so ein bisschen heutzutage wieder ein bisschen synchronisieren und ich möchte das gerne nutzen, dass du heute hier bist. Ähm, aber für mich fängt es ja schon an. Ähm, ich bin versuche mir vorzustellen, ich sei eine non-binäre Person und gehe schon zum Frauenarzt. Und das sind zum Beispiel Themen wie Verhütung, Schwangerschaft, Schleimhäute beim Geschlechtsverkehr, Kinderwunsch. Ne? Also es sind ja auch viele Themen irgendwie, wo ich mich jetzt gar nicht so sicher fühlen würde. Und dann habe ich mich gefragt, wie geht es dir, wenn du zum Frauenarzt gehst? Mit welchen Fragen wirst du konfrontiert? Jetzt noch nicht beim Krebs gesprochen, also sondern mhm. tatsächlich äh, als dieses Frauenlabel, dieses 0, 8, 5, 15 äh, Frauenlabel, Bild. Ja, also, wie ist das da?
2: Ähm, genau, das war, das war ja ein Stück weit auch der Anlass in meinem Text, dass ich gesagt habe, ne, ich habe ich hab, äh, die Pinke Kiste gelesen und dachte immer, das ist ja völlig in Ordnung, es sind sehr viele Frauen und eine Frau, die sich als Frau mhm. wahrnimmt und über ihre Erfahrung darin als Frau schreibt, das finde ich, das ist ja, aber es fehlt ja halt was. Ne, ich habe gemerkt, das wird nicht abgebildet, mhm. das kommt gar nicht vor. Und ähnlich geht es mir halt auch. Ich mhm. habe halt Glück, ich habe eine ähm, Gynäkologin, die, ähm, die weiß das, dass ich non also dass ich mich als Nonbinär verstehe, die achtet da auch sehr drauf. Ich werde halt auch nicht aufgerufen mit Frau wie noch. Da fängt es ja an. Du sitzt in diesem Wartezimmer. Für mich ist das, ich gehe dahin, sitze in diesem Wartezimmer. Da sitzen mindestens zwei Schwangere, manchmal noch irgendein mhm. Mann zu so einer der beiden schwangeren Personen dazu und ich. So und dann mhm. ne, ist dieses Starren. Ich finde das teilweise unangenehm, teilweise bin ich es auch gewohnt, weil ich finde die, ich bin für die deplatziert. Was bin ich? Bin ich irgendwie mit? Ne, bin ich eine Begleitperson? bin ich. Mhm. Und dann kommt der Ruf, Frau, so wie noch, kommen Sie bitte. Dann gucken die einmal kurz. Ah, dann bin ich, ist klar, okay, ich bin Frau und Patientin. Das ist mhm. deren Label dann für mich. Das ist eine unangenehme mhm. Situation, die finde ich immer wieder unangenehm und ich weiß, mhm. es ist ein Grund für viele nicht binäre Person auch nicht zu diesem Arzt zu gehen, ne? Also, und da fängt es mhm, ja dann an. Genau. Da hatte ich halt Glück. Ja, nee, ich ja. habe eine Ärztin, ich weiß, ich muss nur dort durchkommen, durch diese Wartezimmersituation, und dann kann ich reingehen. Und in dem Moment hört das auch auf. Sie wird mich als, als, ne, Ich bevorzuge das mit dem Namen einfach angesprochen zu werden, weil ich grundsätzlich, mhm. ich finde auch mittlerweile so ein bisschen übergriffig, zu sagen, Frau, so wie noch. Und mhm. immer, warum muss mhm. das, welche Rolle spielt das Geschlecht? bei der Ansprache einer mhm. Person oder Herr, so wie noch. Wie wichtig ist das denn, dass wir jemandem auch noch ein Geschlecht zuweisen, wenn wir ihn ansprechen? Reicht doch zu sagen René oder Pauline. Guck oder guck mal, das ne? ist,
0: da, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich, ich fand das immer so mit diesem Frau und Fräulein. Ne? Da bin ich ja froh, dass wir schon aus der Schiene raus sind. Ne? Das war ja lange. Ja, aber gedacht, da geht noch was. Aber, aber das, da, das habe ich nie hinterfragt. Das, ja. Äh, ja. Aber es ist so spannend. Das ist mal eine ganz andere Perspektive. Und das ist auch... Ähm, ja. So Mind-Opening, ne? <lacht> so das, ja, weil ich, ich denke also, ja gerade, okay, äh, Sprechen, die rufen dich also rein, ähm, aber weiterhin als Frau, hast du gesagt, und danach sagt sie aber dann René. Ja. Und das ist und auch... Und in dem Moment... Auch, ja, äh, und eigentlich könnte man ja sagen, das könnte man ja auch ausweitern, dass man sagt, okay, jeder könnte einfach mit Vor- und Nachnamen da reingerufen werden. Ja. Das, ähm, ne, wieso, wieso muss das eigentlich so sein?
2: Warum ist es eigentlich noch so? Es wäre genau. also in meinem, in, meinem, in meinem persönlichen Umfeld, in meinem Arbeitskontext bewege ich mich tatsächlich in den Bereichen, wo das sehr üblich ist, eine genderfreie Sprache zu benutzen. Ne? Also wo du halt ja. von Personen mhm. sprichst, von Menschen, wo du wo alle sich mit dem Namen ansprechen und klar ist, das Gender, hat, ne? das Gender wird da nicht vorgesetzt, ja. weil es halt zu so viel ne? Ich meine, wenn ich sage Frau so wie noch, damit verbinde ich ganz viel. Eben dieses mhm. Fräulein, dieses Frau, alle möglichen Rollenbilder werden dir da quasi schon mal vorab mitgegeben,
0: in die du dann halt reinpasst oder nicht. Und ja, und was du eben also, gesagt hast, ist entschuldigung, dass ja, also äh, das ja der Arzt Frauenarzt heißt, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Mhm. Aber jetzt, wo du das sagst, natürlich, weil es ist ja, also ein Frauenarzt kümmert sich äh, um das Thema Schwangerschaft, um das Thema Brüste, um das Thema äh, Gebärmutter, Eierstock, alles, was da so auch an äh, Geschlechtsorganen äh, ist, äh, in einem weiblichen Körper. Aber wie könnte man das, ähm, was wäre die, Alt ich, ich überlege gerade so, da, wir sind es jetzt gewohnt, dass das ein Frauenarzt ist und dass wir das so nennen. <lacht> aber, aber ist das noch ich, ich, ich glaube, es ist nicht zeitgemäß. Und ich denke aber gerade, ja. was ist denn die, es ist ein, ein gynäkologischer Arzt, äh, vielleicht wäre sowas, dass man das... das heißt, ja, das, ne? das habe ich gegoogelt tatsächlich vor dem Podcast, weil ich dachte, vielleicht
2: ist das ja die Lösung, festgestellt, ja. nee. Gynäkologie ne. ist die Übersetzung von Frauenheilkunde.
0: Okay, Also nee, das, dann. Äh, okay. Ja, dann viele auch sagen
2: nicht. halt Gyn, ich glaube, also ich, mir geht so, ich sage halt Gyn, weil das für mich so die verkürzeste ja. Version dessen ist, aber wir sagen ja, mhm. ich meine, wie viele Männer kennt ihr, die sagen, sie gehen heute zum Männerarzt? Nee, das ist der Urologe, ne? Sagt, genau. Sagt keiner. Aber wir gehen genau. zum
1: Frauenarzt.
2: Ja. ja, weil ich
1: glaube, das ist deswegen falsch gewählt, weil es ähm, äh, eine Zielgruppe anspricht. Das ist ja nicht mehr zeitgemäß, also da bewegen wir uns auf dieser Sozialgefügeebene. Hm aber eigentlich die ähm, weiblichen Gesch also Geschlechtsorgane äh, meint oder die, die weiblichen biologischen Merkmale meint. Und ich glaube, da ist so der Kasus Knacktus. Also was könnte man tatsächlich sagen? Das, was wäre ein schöner Ausdruck. vielleicht? Habt ihr ja auch eine Idee, schreibt uns das sehr gerne. Ja, genau. Also Instagram. Ich würde es gerne mal veröffentlichen mhm. und eure Ideen dazu hören. Weil äh, am Ende des Tages ist es ja so, du hast da deine Ansprechpartnerin, ich weiß von dir, also de deine Ärztin, ich weiß von dir, dass ähm, viele non-binäre Frauen dahin gehen, aber jetzt könnte ja Folgendes passieren, die Dame geht in Rente. So, was machst du? Hast du jetzt eine Hemmschwelle, bei einem Arzt, also zu einem neuen Arzt zu gehen und dort nochmal, also es ist ja auch wie so ein, wie so ein Outing, möchte man das? Hat man immer die
0: Kraft dazu? Also Aber mu musst du das nicht also, andauern? Also ist das nicht in jeder Situation, in der du bist, wo ja. du als Frau angesprochen wirst, dass du eigentlich was sagen musst oder, oder sagst du, ich habe mich damit abgefunden, das ist halt nun mal so. Ähm, es ist beides. Ich muss dich aber erst korrigieren. Du hast gesagt, mhm. ich soll es tun, nonbinäre
2: Frauen. Mhm. Nein, nonbinäre Personen. <lacht> mhm. Entschuldigung, das ja? stimmt. Nehme ich an. Ja. Nehme ich an. Mhm. Ähm, Sorry. <lacht> ich, genau, das ist, ich meine, klar, das, ähm, ich behalte mir das vor, das muss nicht jeder wissen. Ne? Also mhm. beim Zahnarzt ist mir das ziemlich wurscht. So, da spielt das keine Rolle. Ähm, trotzdem ist die Wartezimmersituation nicht viel besser, aber das, ne, es gibt so Bereiche, mhm. da gehe ich einfach, da ich muss das nicht permanent preisgeben, das, mhm. ähm, so, ähm, bei der Gönnen, klar, da ist das irgendwie, da, da spielt das für mich eine große Rolle, weil nicht nur die Wartezimmersituation ist sehr äh, geprägt, ich meine, mhm. alleine durch dieses Schwangerschaftsthema und so, sondern klar, das ist auch körperlich sehr nah und Körper mhm. ist für mich, da finde ich das wichtig. Ich hoffe, dass sie so schnell nicht in Rente geht. Und klar, das wäre eine Hemmschwelle. Das wäre für mich eine neue Hemmschwelle, mir eine andere Person mhm. zu suchen. Und ich weiß, dass es für ganz viele eine Hemmschwelle sich überhaupt einen Grün zu suchen, mhm. der offen dafür ja. ist. Und du kommst ja auch in, die, in diese Praxis und da liegen, guckt euch mal um, wenn ihr das nächste Mal da seid. Alle Flyer bilden reine heteronormative Weiblichkeit ab. Mhm. Und du sitzt mhm. dann da und weißt halt, da kommt jetzt der Moment, du gehst da rein und du kannst das halt offenbaren. Für mich ist es ein Glück, dass ich das offenbaren kann, mhm. weil halt, ne, bei mir war das so. Ich habe gesagt, da ist ein Knoten. Die hat sich das angeguckt, die ist sehr erfahren. Ich habe das, ne? Die hat das abgetastet, hat gesagt, nee, ich finde da nichts. Ich wäre früher mhm. gegangen, einfach weil mir die Situation mhm. eh schon so unangenehm gewesen wäre, dass ich gesagt hätte, okay, da ist nichts, alles klar. Ich äh, ziehe mich wieder an, ich gehe. Nur durch dieses Vertrauensverhältnis, was ich mit ihr habe, konnte ich sagen, doch, doch, da ist was und halt nochmal nachhaken. Das ist für mich. Ich meine, mhm. ne, ich. Hab, ähm, ich habe diesen Rezeptor, der schnell wachsend ist und ähm, eben auch dieses Metastasieren eigentlich eben sehr schnell gehen kann. Wäre mhm. ich da gegangen, wäre das für mich unglaublich blöd ausgegangen. Oh
0: Weil ich wäre oh auch nicht zwei
2: Wochen mhm. später woanders
1: hingegangen. Ähm, ja, ja, eben. Das so. ist, genau darauf wollte ich hinaus mhm, mit ja. dem. Gibt es eine Alternative? Sucht man sich eine Zweitmeinung? Aber da ist die Hemmschwelle ja einfach größer. Ja. Und da muss man sich mal darüber ähm, bewusst werden, weil das immer verharmlost wird. Ne? Also tatsächlich diese ähm, ja, Gendersituation. Ja. Ne? Man macht sich auch viel darüber lustig. Ne? Muss man jetzt Sprache irgendwie viel verhunzen? Ne? Wird ja immer so in den Medien gesagt. Aber ich glaube, man muss sich einfach mal vor Augen führen, dass wenn jemand sich schlecht fühlt in der Wartezimmerproblematik, dass es Erschwernisse gibt in der medizinischen Versorgung, weil die Menschen eben nicht einen zweiten Anlauf wagen, weil sie sich nicht verstanden oder nicht wahrgenommen fühlen. Und da kann man sich doch berechtigterweise fragen, sagen wir noch, müssen wir noch Frauenarzt sagen, müssen wir mit Pronomen um uns werfen? Also kann man ja mal drüber nachdenken. Ich hoffe, wir tun ja. das alle. Uns hören ja Gott sei Dank auch
0: viele Ärzte zu und ich hoffe, dass die dann ähm, ein bisschen sensibler sind. Ich, ich finde aber, aber, ich, ähm, aber ja, ganz ehrlich, ich finde es geht noch viel weiter. Ich kann mir vorstellen, ja, dass ich. viele nonbinäre Personen dann da deswegen gar nicht erst zum Arzt gehen. Also dass, ja, dass, ja, ja. dass, dass es nicht, nicht darum geht, Zweitmeinung oder so, sondern dass, dass sie vielleicht gar keinen Frauenarzt besuchen. Weil ja, das eben so eine blöde auch. Situation ist. Und wie, ne also, also das auch zum Thema Vorsorge und Früherkennung und so, da sehe ich ein ganz großes Defizit dadurch. Ne? Mhm. Weil wie mhm. wie viel sind es, ein bis zwei Prozent der Bevölkerung, glaube ich, äh, sind, glaube ich, non-binär, habe ich, hab ich das falsch, äh, falsch im Kopf? Was kann ich mit Prozent
2: habe ich mich jetzt noch nicht beschäftigt. Mhm. Also in meinem Umfeld sind sehr viele nonbinäre Personen, aber gut. Okay. Klar,
1: aber ich glaube, aber das es müssen ja nicht nur äh, non-binäre Personen sein, sondern wirklich stellvertretend mhm. auch für, für transsexuelle ja. Personen zum Beispiel, die sich ähm, ja dem anderen Geschlecht dann zugehörig fühlen, ja, oder da äh, irgendwie das in Angriffen, wo sind die dann richtig aufgehoben? Mhm. Also ich glaube, ähm, du stehst hier stellvertretend für eine ganz große Personengruppe, deswegen ist das Prozentuale der non-binären Personen eigentlich ähm, Zweitrangig, hm, weil, glaube ich, mit der Thematik erschlägst du ja ganz viele äh, Gruppen, die einfach da in so eine unkomfortable Situation ja, oder in eine unkomfortable Ich wollte ja Situation sagen, es sind, sind ja aber viele,
0: das wollte ich damit sagen. Ne? Also ja, wenn es ja, ein, zwei viele. Prozent, mhm. wie viele es auch immer sind, aber es sind ja viele, viele Menschen, mhm. die das betrifft.
2: Mhm. Und die halt nicht, nicht vorkommen da drin. Ne? Das ist ja das, was mich dann mhm. und so. Diese ganzen Broschüren, gehen, erreicht das denn? Deswegen war mir das mit der pinken Kiste so, dass ich wirklich habe jeden Beitrag gelesen und dachte, nein. Ich komme da nicht vor. Mhm. Ich, warum sollte ich mich angesprochen fühlen davon? Mhm. Natürlich, ja. ich
1: habe eine ja, Brust. Ja, gut, dass ja. du dich angesprochen so. gefühlt hast. <lacht> genau, René, ich muss noch mal ganz kurz fragen. Also weil da habe ich mir die ganze Zeit Gedanken gemacht und ich weiß, dass ich da ähm, auch eine falsche Wortwahl getroffen habe. Ähm, aber ich muss dich einfach fragen, weil wir sprechen ja nicht nur von Pronomen und Geschlechtern und er und sie, ne? sondern es fängt ja schon bei der Anrede an. Da hast du mich jetzt gerade drauf gebracht. Liebe René, ist das schon übergriffig? Also es ist ja auch irgendwie, also unsere Sprache ist ja mehr als Pronomen, ne? das muss man ja. halt einfach mal sagen. Ähm, Guter wie, Punkt. Wie ist es da schon? Ja, es ist mir gerade so äh, in den Sinn gekommen, es ist wo, wo ist da so ein Cut oder ist es so individuell, dass du sagst, manche sind da empfindlicher, für dich ist es okay oder was ist okay? <lacht> das muss man einfach mal klären, bevor man sagt, was nicht okay ist. Ich glaube, das ist Oder sehr, fragt man da? also, fragen ist sicherlich immer der, der beste
2: Schritt. Mhm. Ich glaube, es ist auch mhm. sehr, sehr unterschiedlich. Ich bin, ich glaube, es gibt viele, viele Menschen, die weitaus politischer, weitaus klarer, weitaus auseinandergesetzter mhm. mit dem Thema sind. Ähm, mhm. ich, für mich, liebe, liebe, liebe René, ist so, klar, ne, ich lese, ich lese das, was du sagen willst und nehme das dann auch so. Ähm, ich kann mhm. mir vorstellen, dass andere an der Stelle sagen würden, hey, stopp, ne? Das ist, äh, ist okay. nicht okay. Um, also, ich weiß, dass viele jetzt Hallo, Beispiel, René. Hallo René, Oder? aber lieber Hallo René ist natürlich einfacher, weil es das ne, oh. auslässt, komplett, ja. aber lieber René ist natürlich noch mal eine andere Ansprache, so, da ist noch mal ein anderer Inhalt, mhm. deswegen ist das so, ja, was macht man damit, ich weiß es auch nicht genau, mhm. einige weichen mhm. ins Englische aus, weil das da einfacher ist, mhm. ähm, muss man sich aber auch reinfinden, fällt mir zum Beispiel teilweise mhm. total schwer, alleine, weil ich dieses TH nicht aussprechen kann, ne, also mit Say mhm. und Sam, so, ähm, es gibt mhm. andere Sprachen, die da mehr Möglichkeiten bieten, ähm, aber das ne, die deutsche Sprache ist
0: total männlich und weiblich, das ist so. Ja, weil, weil ähm, es ist ja auch, wenn, wenn man über dich redet, ne, rede ich dann, wie sage ich das? Also, wenn ich, wenn ich jetzt nicht den Namen nehmen möchte, was sage ich dann? Dann habe ich ja gar keine Alternative, ähm, also ich müsste immer den Namen benutzen, weil sonst würde ich ja er oder sie sagen müssen, ne, im
2: Ja, es gibt einige, die sagen tatsächlich sie, er, also die ziehen okay. das zusammen, um das auszudrücken. Das ist halt, Sag noch mal. sie, er oder er, sie, also mhm. die ziehen mhm. sie und er zusammen, manche setzen dann einen Unterstrich noch rein, um auszudrücken, mhm. dass es ähm, irgendwas von beiden ist. Ja. Das ist mhm. halt sprachlich, das muss man, ich weiß, manche sind da sehr drin, die können das sehr fließend in ihre Sprache einbauen. Viele nehmen halt tatsächlich say und sam auch in der, in der deutschen Sprache und be be benutzen dann einfach say oder they mhm. sogar auch. Ich finde es am einfachsten, den Namen zu benutzen. Also mhm. grundsätzlich, ich mache das auch bei anderen, die nicht, ne, wo ich weiß, da geht es nicht um nonbinär oder so, sondern dass ich einfach mhm. häufig einfach den Namen nutze, mhm. weil ich das damit offen lasse und ich tatsächlich oft das Gefühl habe, es ist so leicht übergriffig, immer wieder mhm. jemandem nicht nur eine, eine, ein Geschlecht zuzuweisen, sondern ja schon oft auch verbunden mit einer Sexualität oder ja, ja. das geht ja viel, mhm. viel weiter und ich finde, für mich ist es angenehmer und ich versuche das auch grundsätzlich zu machen. Selbst wenn ich weiß, dass es eine Person, die sich ganz klar als hetero versteht, muss ich mhm. das ja nicht. Ne? Was, hat, was hat deren Sexualität in meinem Sprachgebrauch zu suchen? Eigentlich nichts. So. Mhm.
1: Ja, ich finde es äh, einfach so Wahnsinn, weil wir nehmen uns ja schon irgendwie, oder viele nehmen sich als offene Gesellschaft wahr. Also ich für meinen Teil tue das. Ne? Für mich ist es... Egal, also ich sage tatsächlich, es ist mir völlig egal, wer mir gegenüber sitzt erzählt, ob ich den mag oder nicht oder ob ich den mögen muss, ist ja bei der Arbeit manchmal auch so, da <lacht> wir vor. Also mir ist es wirklich egal und ich nehme mich da jetzt äh, offen wahr und trotzdem denke ich mir, obwohl das so ist, übe ich ja trotzdem eine Form von Diskriminierung aus. Nämlich dann, wenn sich jemand durch meine Wortwahl nicht ernst genommen fühlt. Das steckt ja nicht hinter meiner Absicht. Und deswegen sollte man tatsächlich dieses Gendern doch nochmal überlegen. Weil viele sagen ja, ja, ist ja nicht so gemeint, ist ja nicht so gemeint. Hätte ich auch gesagt vor meiner Brustkrebserkrankung, bis ich selbst die Erfahrung gemacht habe, dass man mir zwölfmal am Tag gesagt hat, wie schön meine Glatze ist. Ich fand das irgendwann, es hat nichts mit der geschlechtlichen Identität mhm. zu tun, sondern ich möchte einfach diesen Turnus mal betonen. Wenn es einer sagt, okay, da kann ich jetzt drüber stehen, ne? ja. Aber irgendwann finde ich, hast du so bist du so widerstandsmüde. Mhm. Ja, also ich würde am Ende war ich dann irgendwie so zwischen, ich möchte die Person anschreien, weil ich mich schlecht fühle, ich fühle mich gerade in meinem Körper nicht wohl und ich höre es jetzt an diesem Tag zum 15. Mal. Und entweder ich wehre mich jetzt einmal richtig dagegen oder so gar nicht. Also das macht irgendwie auch was mit der geistigen Gesundheit. Das Einzelnen immer wieder dieses ist nicht böse gemeint, in Anführungsstrichen, da drüber zu stehen. Ja. ja? Und deswegen finde ich das schon, also ist schon so, empfindest du das auch in diesem Kontext so, dass es einfach auch die Masse ist, also dass du nicht sagst, okay, jetzt mein Gott, ja, einmal die Woche passiert halt, dann ist das so, aber ständig damit konfrontiert zu sein, macht dich das nicht müde? Also doch. Also und das ist mir halt, das ist tatsächlich was, das ist mir
2: jetzt dann wieder sehr viel mehr aufgefallen. Ich glaube, vorher. Ich bin, also, ne, in meiner, in meiner eigenen, weiß ich nicht, Geschichte. Ich wurde ganz oft schon als Mann gelesen. Das war eine Weile auch sehr okay. So. Da, da war mir das, ja, René, da war mir das, 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 das könnte, würde ja, René ist ja auch so ein Frauen- und
0: Männername, ne? Wenn du es mit einem E schreiben würdest.
2: Ja gut, der ist halt tatsächlich auch gewählt, den habe ich tatsächlich gewählt, weil der halt beides offen lässt. Aber auch im früher mhm. ne, ich hatte halt kurze Haare, ich wurde ganz oft als Mann gelesen. Das fand ich damals auch gar nicht so schlecht. Das hat mir irgendwie mehr gepasst mhm. letztlich auch, weil ich nicht als Mädchen gelesen werden wollte. Weil da wusste ich schon, das mhm. passt nicht. Irgendwann war aber auch klar, ich bin kein Mann und ich möchte auch tatsächlich kein Mann sein. Und möchte auch nicht mehr so gelesen mhm. werden. Das war für mich ganz lange so ein Ding. Ja, was bin ich denn dann? Ich bin kein Mann, ich bin keine Frau. Was ist denn da dazwischen? Jetzt ist mhm. meine Auseinandersetzung damit auch, ne, ich bin 46, ich habe mit Anfang 20 auch schon mal in diesen Auseinandersetzungen gesteckt und damals war das auch als Thema lange nicht an dem Punkt, wo es heute ist. Dann tauchten halt vor zehn mhm. Jahren die ersten Gender-Diskussionen auf und in den letzten Jahren halt mhm. zunehmend eben auch so Begriffe wie binär, non-binär ähm, und für mich nochmal eine neue Auseinandersetzung mit dieser Möglichkeit, ich muss mich gar nicht. Es geht nicht darum, das eine oder andere sein zu müssen. Mhm. Und dann ne, war für mich die Auseinandersetzung da, in meinem Umfeld hat sich viel geändert. Und ich habe gemerkt, das wird angenehmer. Ich fühle mich wohler und ich fühle mich viel mehr ich selbst. Ich muss, es geht nicht darum, was ich sein muss und ich muss nicht mehr permanent mhm. abwehren, was ich nicht bin. So, mhm. ne? und daraus hat sich so, ein, so, ein, so, eine, so eine in meinem nahen Umfeld was ergeben, wo das eben dann auch nicht mehr so wichtig war. Und dann kam diese Erkrankung. Das hast es so schön gesagt. Irgendwie. Ja. Also. Ja, du sagst. Ja, und dann sagst kommt eben. diese Erkrankung ja. und plötzlich ist es wieder wichtig, weil mich es plötzlich wieder ja. überall begegnet. Ich ja, fand ja. zum Beispiel, ich hatte vor dieser Port-OP verschiedenste Ängste, klar. Und eine Angst war, mhm. aber ich gehe auf diese Station und ich bin da Frau sowie noch. Das fand ich ganz schlimm. Mhm. Das hat mich zusätzlich so unter Strom gesetzt oder unter Stress gesetzt. Und dann, Hörte ich dann irgendwie und ich hatte auch eine, also eine Begleitperson dabei und dann hörte ich irgendwie und dann wurde, kam eine Schwester und meinte nochmal, wie ist das denn? Hier steht ganz groß, wir sollen wir sollen sie als René ansprechen. Warum denn? Mhm. Hat das was mit dem Geschlecht zu tun, also mit dem Pronomen? Dann sage ich doch am besten nur oh, René. Oh. Und ich lag da, ich war schon so ein bisschen am Wegtreten und war so... Ein bisschen high. <lacht> genau. Und, so, und habe das aber noch so mitbekommen und war so, krass, in so einer Situation habe ich nicht oh. damit gerechnet. Und es hat mir ganz viel bedeutet ja. in dem Moment, weil ich mich ab dem Moment einfach auch sicherer gefühlt habe und gemerkt habe, da, da wird ein Nahbereich von mir einfach nicht angegriffen, sondern der wird so, da ist sowas, ne? Da ist was mhm. Ja, so, so ein Respekt. Ja. Und damit habe ich mich insgesamt, das war, das war unglaublich schön eigentlich
1: und hey, unerwartet mal, das sind so kleine ja. Dinge ne? also ich meine es ist am Ende des Tages für uns nur ein Pronom und der, der Gegenüber der fühlt sich einfach sicherer in der Situation und da kannst du noch so viele Kampagnen starten ja mit irgendwelchen Herzen und strong und hast du nicht gesehen ja wenn es für den anderen wirklich am Pronom ist oder einfach die Frage wie soll ich dich ansprechen warum Warum sich die Gesellschaft dann noch so vehement drüber? Warum geht das noch nicht in so ein Usus über? Also das frage ich mich einfach, welche Rolle sollte das einfach auch in diesen Kampagnen stellen, das Ganze wirklich so ein bisschen entfraulichen? Weil ich erzähle dir mal eine Sache. Ich nehme mich schon als cis -Frau da, ne? als mhm. Cis-Frau. Ähm, und ich hatte auch eine Auseinandersetzung mit meinem Geschlecht, weil ich ja beidseitig abladiert wurde. Ähm, und diese kurzen Haare von ganz lang auf ganz kurz. Und nicht ich habe das gemacht. ja so, oder nicht in erster Linie, nicht in erster Instanz, sondern ich wurde ganz oft gefragt, was denn jetzt mit meiner Weiblichkeit wäre. Mhm. Und ich musste mich so, das ist so, wie du das sagst, das ist dieser Widerstand, mich dagegen zu wehren. Ja, was sollte das mit meiner Weiblichkeit tun? Ich bin doch immer noch weiblich. Es hat mit meiner geschlechtlichen Identität so überhaupt nichts gemacht. Aber es wird einem ganz oft auch in der Brustkrebswelt suggeriert. Ne? Guck mal, ein Schminkkurs, dann fühlst du dich wieder weiblich. Hier hast du eine Perücke, damit du dich wieder weiblich fühlst. Und da muss man einfach fragen, wenn ich mich ja schon manchmal nicht komfortabel fühle in der Situation, weil ich mir denke, warum muss ich mir denn etwas auferlegen? Wie geht es denn Menschen, die sich tatsächlich kein Geschlecht zugehörig fühlen? Also selbst ich finde das ja schon in diesem Kontext sehr, sehr unangenehm, muss ich wirklich sagen. Also ich finde diese weibliche Dominanz auch schon wahrscheinlich auch den Farben geschuldet und der Kommunikation und Lifestyle, Beauty und eigentlich hat das viel von so einem Zeigefinger nach oben. Also obwohl ich mir meiner geschlechtlichen Identität klar war, hat mich das wahnsinnig verunsichert, weil ich dachte, ich hätte vielleicht ein Defizit ja, nach außen hin. Ja. Äh, was ich aber nicht gefühlt habe. Und das finde ich ganz, ganz schlimm. Und ich finde schon, dass es wert ist, sowas zu überdenken, ob man Menschen sowas auferlegen muss oder, oder eben nicht. Oder können wir nicht einfach sowas, ja, ich möchte nicht sagen, unter den Tisch fallen lassen, aber warum stellen wir das so in den Vordergrund? Was ist der Fokus? Nur... Weil das eine Brusterkrankung ist, ja, an einer Brust. Ja, und ich meine, das krasse also, Ich meine, bei einer, bei einer Speicheldrüse macht man es halt nicht, ne? Was soll man sagen? Würde man nicht machen. Aber es ist, das, was du beschreibst,
2: ist ja letztlich mein Erleben. Immer wieder. Und eben nicht ja. nur jetzt. Es ist defizitär. Ja, nicht jetzt, ich nur jetzt, jetzt verstärkt So. Noch mal, ne? so. Und ähm, mhm. ich dachte gerade, ich finde das ja ich finde das ja auch völlig richtig und es stimmt, in diesen Broschüren geht es immer um Weiblichkeit. Ich fand das auch bei der Perücke unglaublich krass. Ich habe dann irgendwann nachts, erst habe ich gesagt, keine Perücke auf gar keinen Fall, Haare weg, ist genauso mhm. wie Haare kurz. Dann dachte ich irgendwann, okay, das mit den sozialen Situationen, vielleicht möchte ich doch eine. Habe dann nachts diese Bilder mhm. durchgescrollt in diesem ganzen, ne, im Internet. Und dachte, okay, erstens sind die alle blond und alle langhaarig mhm. und alle auch relativ alt. Das waren so durchgängig, ne? Alle, die, auf diesen Perückenfotos, das waren alles für mich über 50-Jährige mit blonden, mindestens halblangen Haaren. Dann habe ich irgendwo mhm. gelesen, die Krankenkasse bezahlt mir genau eine Perücke, so Standard. Und dann dachte ich, ja, wie muss ich mir jetzt hier so ein blondes,
1: äh, halblanges Haarteil... Pfiffi, ne? Ja. Ich also finde ich die Kurzhaarperücken, also unterbrecht mich wirklich, nicht. Lass mich gern vom Gegenteil überzeugen. Fandet ihr die auch mal so wahnsinnig auftopiert? So? Es kommt also,
0: drauf an. Es kommt drauf an. Also ich habe gute ja, Kurzhaarperücken gesehen, aber ich glaube, das sind dann auch, das sind nicht die, die wenig, die Kasse ne? übernimmt, weißt du? Das ich, ist so, ich, ich hatte die Kuss, Kasse zahlt ich ja eher so Demobilmännchen. Ja.
2: bitte? Ja, ich habe tatsächlich eine Kurzhaarperücke. Ich bin dann, äh, ich habe dann einen gefunden da waren die wenigstens nicht alle blond und mhm. die hatten auch mhm. kurz Haar. Und dann habe ich da angerufen und habe gesagt, wie ist das denn? Und ich, der Witz ist ja, ich hatte zu der Zeit relativ lange lockige Haare. Und dann hat er zu mir gesagt, die nee, Locken <lacht> geht nicht. Kriegen wir nicht hin. Ja. Und dann habe ich gesagt, naja, dann halt irgendwie kurz. Ja, kurz kann ich. Also nicht ganz ja. kurz, wie kurz wollen, sie Denn gesagt ganz ehrlich, queere Person, wir sind in Berlin, haben sie eine Idee. Ja, habe ich. Und dann bin ich da halt hin.
1: Ach, wie süß. Und
2: dann haben wir mir eine, ich habe das Ding ja nie getragen, um ehrlich zu sein. Doch, als ja, ich es abgeholt habe. Ja. Wie viele?
1: Ne?
0: Gut, mhm. Ich hatte sie dann
2: halt. Aber das war für mich halt auch was. Und ich finde das total richtig, wenn wenn das Körperlichkeit eine Rolle spielt bei Brustkrebs. Und das sich den. Aber warum steht da nicht Körperlichkeit? Warum steht da Weib Weib mhm. Weiblichkeit? Ne? Mhm. Das Wohlfühlen im Körper ist super wichtig, finde ich. Aber es geht, mhm. Also dieses Weiblichkeitsthema. genau, warum sind wir unweiblicher, weil wir vielleicht eine Brust nur noch haben oder nur noch, oder gar keine mehr oder weil da halt dran geschnitten wird, das ist ja ein Eingriff in meine Körperlichkeit und ich kann auch mhm. sagen, das ist ein Eingriff in meine Weiblichkeit und ich finde, dann bekommt das aber nochmal einen ganz neuen Drive und da frage ich mich auch, ist das gar nicht nur für mich wichtig, wäre das nicht für alle wichtig, das da mal ein Stück ja. rauszunehmen, dass Total. das kein Angriff auf mein ja. gender -Empfinden sein sollte, sondern wirklich, dass es darum gehen sollte, da mein Körper hat was.
0: Ich, ich Und damit du sagst, werden ja auch raus. Ja, ich finde, da sagst du was sehr Revolutionäres, nämlich, dass eigentlich eine, ein, ein Gender-Gefühl ja nichts mit dem Körper zu tun haben muss. Ich kann mich ja, ich fühle mich ja, entweder fühle ich mich weiblich, männlich, beides so, aber ich fühle mich unabhängig davon, wie mein Körper aussieht, ne? Ja. Und ich glaube, das, da triffst du dich wahrscheinlich jetzt, was die Paula eben erzählt hat. Sie hm. sagt ja auch so, das ist ein Gefühl. Dafür ist es jetzt gerade, definiere ich mich nicht über Brüste. Ne, dass ich, oder ich definiere mich nicht über, äh, dass ich eine Vagina habe. Ne, also das, das sollte damit nichts zu tun haben. Ich glaube, das ist ein ganz guter Ansatz, wenn so als, als Ich finde es sogar noch
1: krasser. <lacht> ich finde es sogar noch krasser eigentlich. Ne? Also ähm die Auseinandersetzung mit dem Geschlecht ist ein Thema. Ja? Aber die Frage ist, ist das unser Thema oder wird das zu unserem Thema gemacht? Und das einigt uns ja irgendwo ein bisschen in den Empfindungen. Und da muss man einfach sagen, also ich frage es jetzt mal ganz provokativ in die Runde, weil ich mich das wirklich selbst auch gefragt habe. Ne? Wenn ich gefragt werde, ähm, hat es was mit deiner Weiblichkeit gemacht, ist für mich ein riesen Fragezeichen, weil ich mir denke, was meint er denn damit? Was könnte der meinen? Das ist ja nicht die Frage, mhm. die die Person stellen will. Also ist jetzt blöd, blöd gemeint, ne? Also natürlich sollen wir es los, aber ich bin ja nun mal die 0815, lange Haare, Dutt, äh, ich trage Epithesen. Man wüsste das normalerweise gar nicht, wenn ich nicht offen darüber sprechen würde. Man würde es gar nicht
0: sehen. Also
1: spielt das wirklich eine Rolle? Warum? Was meint der
0: wohl, wenn der mich fragt? Und er weiß ja gar nicht, ob mhm. du heterosexuell bist oder ob du äh, non-binär bist. Ob du, nicht. Also man ne? weiß also ja erstmal gar Das nicht. wird ja vorausgesetzt. Bei mir nicht,
1: aber bei René ja auch Eben. nicht. Also was meinen die Personen denn damit, ne? wenn sie sagen als was fühlst du dich denn? Ich denke immer, das ist so ein bisschen die Unwissenheit auch der Menschen. Also bei dir ist es noch mal ein bisschen anders, wenn ich will uns da überhaupt nicht auf eine Stufe stellen, weil dir das ja einfach fremd auferlegt wird. Das ist ja eben das Dilemma. Da will ich ja ein bisschen hinarbeiten, dass das nicht mehr passiert. Aber wenn den Menschen, Menschen eine Zuordnung zum Geschlecht so wichtig ist... ne? Was wollen Sie denn wissen, wenn Sie das in Frage stellen? Das ist so, was bei mir hängen geblieben ist nach meiner Brustkrebserkrankung. Gerne auch mal so für Ärzte oder andere Interakteure des Gesundheitswesens weitergedacht. Ne? Also was, was wollt ihr denn wissen? Wollt ihr wissen, mit wem gehe ich abends nach Hause? Ist das wichtig? Spielt das, spielt das eine Behandlungsrelevanz? Weil auch da ist ja das Thema eigentlich nicht richtig. Das ist ja die falsche Frage dann. Da muss man sowas anders fragen. Ne? Ist es vielleicht, ähm, ähm, möchte sie Psy eine psychologische Anamnese machen? Möchte sie vielleicht wissen, fühle ich mich gerade wohl? Fühle ich mich schön? Habe ich irgendwelche Beschwerden? Warum kann man sowas nicht fragen? Warum stellt man das immer unter den Deckmantel einer geschlechtlichen Identität? Das verstehe ich nicht so richtig. Heute, wenn ich gefragt werde fühlst du dich eigentlich weiblich, also auch das passiert relativ häufig noch, dann sage ich immer, das ist doch nicht das, was du wissen willst. Mhm. Du willst doch nicht wissen, ob ich mich als Frau oder als Mann fühle oder vielleicht auch dazwischen, so ein bisschen dazwischen. Ja? Die Frage, die sie eigentlich stellen wollen, ist, fühlst du dich eigentlich schön in deinem Körper? Warum kommt ihnen das nicht über die Lippen? Warum ist schneller gesagt, fühlst du dich weiblich ja oder nein, als gefragt, fühlst du dich schön? Das frage ich mich einfach. Das ist irgendwie so ein falscher Ansatz für mich. Wie ist es bei dir, René, also denkst du das auch, dass schnell damit rumgeworfen wird mit Frau und Mann, obwohl es eigentlich nicht die Relevanz trifft, obwohl es eigentlich in dem Moment eigentlich auch nicht wichtig sein sollte oder gar keine Rolle spielt? Mir geht es, glaube ich, ähnlich wie dir, dass ich denke, warum wird nicht nach? fühlst du
2: dich in deinem Körper wohl? Oder wie fühlst mhm. du dich denn körperlich damit? Das ist ja ein Einschnitt. Ne? Also für mich steht noch die Brust-OP an. Das ist für mich wirklich mhm. ein großer Einschnitt. Da habe ich Angst vor auch. Weil da wird an meinem Körper, an einem Organ was getan. Da wäre ich die Frage, fände ich total berechtigt, zu sagen, ne? wie fühlst du dich körperlich damit? Oder mhm. in deinen Körper so. Aber weiblich... Ich finde es andererseits für, für eine Person, der das wichtig ist, sich auch. Ne, Brüste sind für viele auch ein Ausdruck ihrer Weiblichkeit. Die mögen dass die, ne, das. macht. Ich kann mir auch vorstellen, für mich macht das ja auch was, wenn ich da hinfasse und mir vorstelle, da ist irgendwann eine große Narbe. Oder wenn ich alleine nur meinen Port anfasse, der da ne, bei mir auch tatsächlich in der Brust sitzt. Ähm, das, da ist irgendwas und das macht für mich auch was, weil da ist an meinem Körper eine Manipulation. So. Mhm. Aber, ähm, und ich mag, mir geht es auch gar nicht darum zu sagen, man sollte die Frage nach der eigenen Weiblichkeit oder dem eigenen Körperempfinden, dem eigenen weiblich Körperempfinden rausnehmen. Ich finde aber, dass es immer ein Übergriff ist, für mich ist es immer ein Stück weit übergriffig, nach der Weiblichkeit zu fragen, weil ich mich frage, warum geht es wirklich um meine Selbstwahrnehmung oder ist es die, die mhm. Wahrnehmung der anderen Person, ob ich noch das darstelle, was die Person erwartet zu sehen. Oder Vielleicht, vermutet
0: -hmm. oder annimmt zu sehen? Vielleicht ist es ja auch das, dass es, dass es darum geht, also ich weiß, manchen Frauen sind ihre Brüste unheimlich wichtig, aber das ist ja, hat ja vielleicht auch nichts mit einer Weiblichkeit zu tun, sondern mit einem Wohlfühlen mhm. im Körper und deswegen sind ja. die, die ja. Brüste wichtig, weil sie sich einfach da... Da, weil sie dazugehören, ja, ja, äh, irgendwie so. Also natürlich. Aber kann man da nicht fragen, irgendwie sowas wie, also jetzt mal ganz,
1: <lacht> ohne jetzt so irgendwie auf so einen Balanceakt von Pronomen zu balancieren, aber kann man da nicht irgendwie sowas fragen wie, ähm, befürchten sie vielleicht, sich entstellt zu fühlen oder verletzt vielleicht? Ne? Also das ist ja das, was man am Ende des Tages wissen will. Man will ja nicht wissen, fühlen sie, was soll denn weiblich sein? Fühlst du dich weiblich? Was, was soll das denn ausmachen? Hm. Das ist ja kein Gefühl in dem Sinne. Ne? Das ist ja eigentlich so eine, ja, eigentlich eine, eine biologische Zuordnung. René, fall mir bitte ins Wort. Wenn das nicht richtig
0: <lacht> ich würde sagen, es ist eine soziale Zuordnung,
1: aber ja. Ja, genau. Ja, auch noch besser eigentlich. Es ist eigentlich eine soziale Zuordnung. Es ist ja kein Gefühl. Warum machen wir das mit einem Gefühl aus? Also es ist eine Zuordnung und manche Menschen werden durch die falsche Wahrnehmung einem fremden geschlecht, fremdbestimmt zugeordnet. Manchen, manche werden richtig zugeordnet, fühlen sich aber trotzdem nicht respektiert durch die Frage, ja. weil einem ja ein falsches Körperbefinden irgendwie zugesprochen wird, wie das jetzt bei mir im Beispiel der Fall ist. Also warum fragt man nicht einfach wirklich gar nicht so auf diesem, weil wir jetzt auch am Anfang über diese Pronomensache so gesprochen mhm. haben, wie möchte du angesprochen werden? Also auch das ist ja eher so ein soziales Konstrukt, also es sind eine soziale Bausteine, Werkzeuge im Prinzip, wie ist der Umgang miteinander? Aber eigentlich muss man da gar nicht drauf balancieren in solchen Situationen, wenn man anders fragt. Wenn man nämlich fragt, was man wissen will, indem man Adjektive benutzt, indem man Gefühle auch versucht, irgendwie ähm, auch mal in den Mund zu nehmen. Ne? Also man kann ja nur durch Kommunikation voneinander lernen. Und ich würde jetzt zum Beispiel fragen, ähm, René, wenn du jetzt ähm, eine ähm, Brust-OP ähm, hast im Rahmen deiner Brustkrebserkrankung, es wird ja eine brusterhaltende Operation durchgeführt, würdest du dich jetzt, oder welche Rolle spielt deine, deine Brust eigentlich? Also fühlst du dich dann, ja, hast du eigentlich schon beantwortet, ne, Hab ich mir so schön zurechtgelegt, die Frage. Aber würdest du dich auch verletzt fühlen, oder ist es für dich jetzt einfach so, dass du sagst, oh nee, also ist mir jetzt eigentlich egal, Hauptsache das Rampenlicht äh, fällt wieder von meinen Brüsten weg und ich kann wieder René sein und ich wünsche mir irgendwie so ein altes Leben zurück. Also wie ist es bei dir? Für um, mich war das,
2: also, Brüste war schon nochmal, seitdem ich Brustkrebs habe, benutze ich dieses Wort unheimlich oft. Ne, das habe ich jahrelang überhaupt mhm. nicht mehr. Brust war. Ja, warum sollte ich auch über meine Brust reden? Ähm, es ist aber schon so, ich habe vor ein paar Jahren noch mal eine lange Auseinandersetzung eben gehabt, auch mit diesem Non-Binär, also für mich dann irgendwie eine Perspektive zu finden und, und ein Standing, wo ich mich sehe oder wo ich mich vor Ort und womit ich mich wohlfühle. Und im Rahmen von solchen Auseinandersetzungen geht schon um Transition, also um so einen Wechsel der Geschlechtlichkeit. Ähm, ne, das ist sowas wie eine Namensänderung, die kann man im Pass eintragen lassen. Oder man, für mich ist die halt in meinem sozialen Umfeld wichtig, für nee, nutzen halt die meisten meiner Friends. Ähm, man kann aber auch klar, geht auch um körperliche Veränderungen, um Hormonnahme, ähm, mhm. aber auch um OPs, ne? auch um die Möglichkeit, sich zum Beispiel auch die Brüste abnehmen zu lassen, weil man sich dann körperlich mit dem, wie man sich empfindet, wohler fühlen würde. Die Frage stand für mich auch. Ich habe mich damals dagegen entschieden, weil ich damals für mich fand, ich möchte diesen tatsächlichen Einschnitt an meinem Körper so nicht. Mich möchte die, ich, bra ich brauche das. Also ich habe mich einfach dagegen entschieden. Mhm. Von daher war klar, die sind einfach Organe meines Körpers, die sind halt da. Klar, ich habe das mhm. auch, dass ich die manchmal irgendwie kaschiere oder dass ich durch Kleidung, das hat immer was damit zu tun, wie geht's mir gerade oder wie fühle ich mich. Und dann kommt jetzt genau, das wieder diese Brüste, die jahrelang irgendwie ne, so eine Akzeptanz und so ein gehört halt einfach zu mir, sind plötzlich Thema und sind plötzlich irgendwie das Ding.
0: Die sind ja, voll, krank. voll im Rampenlicht, ne, wie an. Paula eben ja, sagte. Genau, ne?
2: Spot on. Äh, ja. Genau. Da sind sie wieder, die Brüste. Dann kommt wieder diese Anrede, dann sind meine Brüste plötzlich wieder der Inbegriff meiner Weiblichkeit. Ich mhm. werde wieder mhm. ganz stark damit konfrontiert, dass nur weil ich Brüste habe, bin ich weiblich. Wo ich denke, jeder Mann hat auch Brüste, der ist ja nicht weiblich, weil der Brüste hat. Und ganz mhm. ehrlich, ich habe Fotos gesehen, da hatten Männer mehr Brust als ich.
0: Ja, ja. Das gibt es immer wieder. <lacht> so.
2: Aber nur so bald. Aber und wo ich jetzt gemerkt habe, auch in dieser Auseinandersetzung mit der OP und irgendwann dachte, ich, ja, ich, ich mag mein, das ist mein Körper und da wird eine Körpergrenze von mir überschritten mit dieser OP und ich mag da so achtsam wie möglich mit sein und ich wünsche mir auch, dass mir da unglaublich achtsam begegnet wird hm. und dass es eben wirklich nur darum geht, es gibt einen Tumor, der befindet sich in einem bestimmten Organ und der wird dort entfernt werden mit Gewebe und dass es eben genau das ist und auch nicht mehr und ich glaube und damit bin ich dann auch in Ruhe, also
1: dann ist es auch okay. Ich weiß. Sag mal, und. Oh, sorry. Ja, nein, okay. Nee, nee. Sprich bitte aus. Äh, ist weg. Weißt du, ich frage mich gerade so: also, wenn ich dich so anschaue, wir sehen uns ja, ne? obwohl mhm. wir jetzt hier Köln, Berlin und ähm, Hamburg ähm, über die Technik verbunden sind. Ich schaue dich so an und sehe jemanden, der natürlich verunsichert ist durch die Situation gerade. Das bringt die Krankheit auch mit sich, aber der eigentlich auch ein, ein Standing und eine Meinung hat und sich ähm, zuordnet, sich damit auseinandergesetzt hat. Ne? Also sei es jetzt in der Arztwahl, in der Freundeskreiswahl. Ne? Also du bist da schon auch sehr offen in der Kommunikation. Also deswegen sitzt du ja auch hier oder schreibst ja auch Beiträge darüber, hast ja auch einen eigenen Podcast. Aber ich frage mich gerade, weißt du, ich denke an so viele, die da noch nicht sind. Mhm. Also vielleicht an die 16-, 17-, 18-Jährigen. Ne? Also ich meine, für jemand, der non-binär ist, das, ist ja, das entsteht ja nicht plötzlich. ja Also das ist ja vielleicht auch schon immer da gewesen. Ne? so an, an solche Menschen denke ich eigentlich. Und was würdest du denen so mitgeben? 16-, 17-, 18-, also gerade auch im Hinblick auf ähm, auf die medizinische Versorgung, weil wir haben jetzt gesagt, okay, es wäre natürlich schön, wenn sich das jetzt ändern würde, dass man das vielleicht ein bisschen aufweicht, dass man Begrifflichkeiten einfach auch verändert, dass ähm, sich niemand so richtig wohlfühlt mit diesem Überstülpen. Und das ist ja eigentlich ein Indiz dafür, dass man da so ein bisschen die Grenzen aufweichen kann. Aber das wird nicht morgen passieren. Ne? Das müssen, müssen wir ja. mal ehrlich sein. Es ist sehr, sehr viel Arbeit und Aufklärung und Bewusstseinserweiterung gefragt. Und in der Regel dauert das ein bisschen. Aber die Menschen, die so 16, 17, 18 sind, vielleicht noch jünger, die noch nicht so richtig wissen, wie was, was ist denn jetzt eigentlich? Was, was bin ich denn? Ne? Also wer bin ich? Nicht was, sondern wer bin ich? Oder wo gehöre ich eigentlich hin? Was würdest du denn sagen, gerade im Hinblick auf medizinische Versorgung? Ähm, das eine ist, ich glaube, dass es
2: grundsätzlich, ich mir wünschen würde, dass jede Person, gerade auch was medizinische Versorgung angeht, die Möglichkeit hat, in ein Versorgungssystem zu kommen, das offen ist, das ähm, genderoffen ist, das, das respektvoll ist. Das betrifft ja auch nicht nur ne, mich als nonbinäre oder queere Person. Das mhm. gibt so viele, die in, sich in diesem System unwohl fühlen, die da respektlos behandelt werden und die sich, ne, die auch einfach Angst haben, in dieses System reinzugehen. Das hat ganz unterschiedliche mhm. Zugangshürden. Aber ähm, wenn es da um, um Genderidentität geht, es wäre halt, Für mich wäre der Wunsch, dass es mehr abgebildet wird, weil es dann, glaube ich, das auch viel mhm. leichter macht, dass halt so eine Praxis nicht zugekleistert ist mit, Entschuldigung, schwangeren, hochglücklichen, ähm, eindeutig cis-weiblich-normativen Menschen, sondern dass da halt auch mal ne, Abbildungen sind, die mich darstellen oder andere Personen darstellen. Ob das jetzt Hautfarbe ist, ob das Optik ist, Religion. ob das Religion ja, ist. Ne? Also, weil ich, es tut mir leid, aber ich weiß so auch durch die Begegnung mit euch, guckt euch ein bisschen um eure eure mm. Umwelt ist sehr sehr weiß mm. weiblich langhaarig mm. das ist einfach so und für jemanden wie mich und für ganz ganz viele andere Menschen ist das nicht ne? das ist das ist nie das bildet mich nie ab und das bildet viele mm. andere nicht ab und man könnte so viel ändern und ich glaube allerdings dass äh, heute so 14 15 16jährige viel Support schon haben, weil das ist eine Altersgruppe, die haben, die haben diese ganzen Auseinandersetzungen. Ganz ehrlich, ich glaube, dass es unglaublich viele Personen gibt, die sind jetzt vielleicht 30, 40, auch 60 oder 70, die hatten noch viel, viel weniger Support, weil hm. ich gehöre, glaube ich, in so eine Generation hm. dazwischen. Ich bin, ich hatte immer schon irgendwie einen Kontext, in dem das Thema war, in dem ich war immer schon in queeren Kontexten unterwegs. Ich selbst mit Transpersonen hatte ich sehr früh irgendwie Kontakt. Aber ich glaube, es gibt ganz viele. Ich meine, ich habe, ich lebe in Berlin schon sehr lange. Das macht es mir um so vieles einfacher. einfacher ne? ähm, na, aber ich glaube, es gibt ganz viele, die sind in meinem Alter oder noch viel älter. Die hatten das nie. Die, die, die gehen weiterhin zu irgendwelchen Ärzten. Die gehen in ein Gesundheitssystem wo sie sich gar nicht, wo sie sich nicht gesehen fühlen und auch gar nicht davon ausgehen würden, dass es überhaupt wenn sie okay gehen, wäre, ja, wenn, sie gehen. wenn sie gehen. Und ich habe halt oft die Angst, dass es einfach viele gibt, die gehen nicht zur Vorsorge. Warum auch? Weil sie sich so unwohl mhm. damit fühlen. Und da finde ich halt, das sind für mich nicht die, für mich wirklich eher die 40, mhm. 50, 60-Jährigen, wo ich mir wünschen würde, dass wirklich auch relativ schnell was passiert, weil es so wichtig ist, weil wir machen unglaublich viel Früherkennungskampagnen und vergessen hm. ganz, ganz viele Menschen da drin zu erwähnen. Welchen Sinn
1: macht das denn? Wow, René. Und das Schlimme ist ja, ja. nicht mal bewusst, ne? nicht mal in böser, äh, ich sag mal so, Absicht, hm. weil der Horizont so weit nicht ist. Also ich muss, ich muss dir wirklich sagen, ich bin, ich äh, gebe das ganz offen zu. Ich ähm, bin mir sicher, dass ich mich an ganz vielen Stellen so verhalten habe, wie du das sagst, dass es Menschen in meinem Umfeld schwierig macht. Ähm, sich damit zu identifizieren, nicht nur wegen, des, ähm, wegen der geschlechtlichen Identität, sondern natürlich auch sowas wie, wie Scham. Ja? Also mhm. vielleicht ist es ja auch unkomfortabel, wie ich zum Beispiel über Brüste kommuniziere. Ne? Also auch wenn ich so an Religionszugehörigkeiten zum Beispiel denke, ist das überhaupt ähm, gefragt, gewollt, richtig kommuniziert, hätte man nicht anders. Also ich bin da ganz bestimmt nicht fehlerfrei, <lacht> Aber manchmal ist mir das nicht bewusst, wo ich die Grenze überschreite, weil ähm, wir so selten den Dialog äh, öffentlich führen. Und da hast mhm. du vollkommen recht. Also Die Menschen sind nicht solche, sondern die Menschen werden nicht gesehen. Und das finde ich sehr, sehr schade. Also vielen Dank, dass du die Tür ein bisschen öffnest und äh, ja, uns da auch mal ein bisschen, mit, bisschen Input zum Nachdenken gibst. Weil ich glaube, da können wir viel machen, ohne... ohne ähm, Ach, groß verändern. Doch, wir müssen viel verändern. Aber ohne, ich sag mal so, Überwindung. Ich also es kostet <lacht> eine Überwindung, ne? das zu tun. So ja, es ist
0: leider leider sind wir schon äh, am Ende schon wieder von unserer Podcast-Zeit. Das fliegt immer so. Gott, ja, aber ich fand das ja. jetzt auch so einen schönen Abschluss. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mhm. René, du hast mir so eine neue Perspektive eröffnet. Da bin ich wahrscheinlich, ja. ich komme auch vom Land. ne? Also deswegen ich bin ich in Berlin aufgewachsen. Vielleicht kommt das auch noch dann da, dazu. Aber es ist wirklich, ich habe da ganz ehrlich, noch nie drüber nachgedacht. Und das ist für mich wirklich jetzt so ein Eye-Opener gewesen, mit dir zu sprechen darüber mhm. und auch mal eine ganz andere Perspektive auf dieses Thema zu haben und auf das Gesundheitswesen und eigentlich alles. Ne? Ähm, deswegen also vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ähm, ich bin ähm, ganz, ganz berührt. Ich glaube, das wird auch noch länger jetzt ein bisschen, werde ich dieses Thema jetzt mitnehmen. Es ja, halt noch ja. Noch, Es ist, es ist sehr, es hat sehr viel angestoßen bei mir ähm, und ich finde es, ähm, ja, also ich kann einfach nur Danke sagen äh, und ich glaube, dass, dass ich, ho ich hoffe, dass viele, viele Leute, die uns zuhören, das auch so mitnehmen werden, das Thema und äh, dass ich hoffentlich auch mal in diesem ganzen Gesundheitssystem und allem vielleicht in der, in der Hinsicht, zumindest was das Wort Frauenarzt schon mal angeht, ein bisschen was tun könnte. <lacht>
1: Also auf eure Vorschläge sind wir sehr, sehr gespannt. Also schreibt das gerne unter die Ankündigung, unter den Teaser unseres ähm, Podcasts. Also wir sind ja sehr gespannt und offen. Äh, René, du äh, guckst da bitte auch mit drauf. Und <lacht> wir laden dich da auch herzlich zum Austausch ein. Genauso wie ähm, ja, alle Menschen, die sich angesprochen fühlen. Dankeschön für diesen... Ähm, ja, für diese tolle Runde, ne? Also mhm. ohne Fingerzeig, einfach eine auch, total auf Augenhöhe, ja, wie Alex sagt, ich kann mich nur anschließen, ein ne? totaler Eye-Opener, dass du das Thema überhaupt positioniert hast. Also vielen, vielen lieben Dank. Und ähm, vielleicht möchtest du auch noch was sagen zum Abschluss. Vielleicht gibt es noch was, was, was dir auf der Zunge brennt.
0: Danke für die Einladung. Ja, das, ganz
2: ja danke
1: für die
0: ja, dann äh, würde ich sagen, bis bald. Auf Wiedersehen. Und äh, René, wir treffen dich mal in Berlin und äh, trinken mal was zusammen. Da freue ich mich. Ich freue mich drauf. Geht auf uns. Ja, geht auf uns. <lacht> <lacht> bis zum nächsten Tschüss.
1: Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.